0: Hello à toi, et on se retrouve aujourd'hui pour le 61e épisode de Feedback. C'est juste assez dingue d'être déjà au 60e épisode. Et aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet beaucoup plus personnel, beaucoup plus difficile aussi à aborder, mais c'était important pour moi de t'en parler aujourd'hui, de te le partager. Parce que si tu me suis depuis quelque temps, tu as déjà dû lire ou entendre que j'avais déjà fait un, un début de burn-out il y a maintenant 5 ans. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que euh, je l'ai vécu. Alors, je dis un début parce que j'ai pas fait un burn-out complet où je me suis arrêtée très longtemps, je me suis arrêtée que trois semaines. Mais déjà, c'était assez dur pour moi à vivre. Et je ne veux surtout pas que d'autres femmes, managers, ou même d'autres managers tout court, hommes ou femmes, vivent cette situation. Donc, ça va être plus un épisode de prévention. Et même s'il y a beaucoup de textes, de personnes qui en parlent, il y en a de plus en plus, euh, la parole s'est vraiment libérée à ce sujet. Je voulais quand même te partager mon expérience, parce que je pense que ça peut résonner aussi en toi. Et je me dis que même s'il y a beaucoup de personnes qui en parlent, chaque personne en parle avec sa patte, son expérience, sa paire de lunettes, on va dire. Et je me dis que peut-être ma version te parlera beaucoup plus que celle de d'autres personnes. Donc, on va remonter cinq ans en arrière et j'étais responsable d'exploitation dans une société dans le sud de la France, à côté de Montpellier. Et dans cette société, ben en fait, j'adorais mon boulot, très clairement. J'adorais mon équipe, j'adorais mon entreprise. Ce qui fait qu'en fait, ben, je ne comptais pas mes heures et je pensais travail matin, midi et soir. Je mangeais le nom de cette entreprise. Alors Je ne vais pas la citer, mais euh, je mangeais, euh, je respirais et je dormais boulot. Et je pensais réellement que ce travail passion allait me protéger du burn-out. Parce que pour moi, c'était quelque chose qui ne pouvait pas m'arriver. Pas à moi, tu vois. Alors, c'est pas que j'avais une haute estime de moi-même, mais pour moi, ça ne pouvait pas m'arriver car j'aimais mon taf, j'aimais ma boîte et j'aimais mon équipe. Alors, même si je te dis que, tu vois, euh, je ne me voyais pas sur un piédestal en mode « ça ne peut pas m'arriver », je dois avouer quand même que je me disais que le burn-out, c'était pour les faibles et que moi, je n'étais pas faible. Je dois quand même l'avouer, c'était clairement ce que je pensais. Et ça a été l'une de mes plus grossières erreurs de penser que je n'étais pas une personne qui pouvait être destinée à ça. Et du coup, moi, j'ai envie que tu évites cette erreur que j'ai faite. Car oui, le burn-out, ça peut arriver à n'importe qui. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Le burn-out, l'épuisement professionnel, peu importe en fait le mot qu'on va dire, ça veut dire exactement la même chose. C'est un mélange toxique de surmenage, de désillusion, de fatigue qui vont affecter la capacité en fait, d'une personne à, à fonctionner correctement au travail, tout simplement. Et c'est ton corps, à un moment donné, qui va réagir. Moi, ça s'est manifesté d'une drôle de façon. <rire> en fait, j'ai fait des malaises. Ça a commencé au cinéma. J'ai vu un film, je me souviens, c'était sur la Deuxième Guerre mondiale, et dès les premières images, la lumière des bombardements, donc qui était très blanche dans le, la façon dont filmait le réalisateur, le bruit environnement... En fait, ça m'a mis mal, mais qu'est-ce que j'étais mal J'avais envie de vomir, j'étais pas bien, j'étais nauséeuse, j'étais à deux doigts du malaise. Bon, je m'étais dit euh, que c'était pas forcément lié au film, j'ai pas trop compris, sur le coup. Puis, le deuxième malaise, il est arrivé au sport, où là, bah, j'étais en train de faire un cours collectif de zumba ou de body combat, je sais plus. J'ai dû m'asseoir sur le côté parce que la musique me rendait malade. J'en avais la nausée, tellement c'était fort. Vraiment, je supportais pas le son, en fait, je supportais pas le bruit. Mais là, pareil, je me suis dit, bah, c'est une mauvaise passe que t'as, il y a rien de grave. Par contre, la troisième fois, j'ai fait un malaise dans mon bain. Et là, ça a failli être très grave, puisque euh, je suis restée une demi-heure dans mon bain. J'ai voulu me lever pour attraper mon téléphone. Je ne sais plus si je voulais sortir du bain ou vérifier un truc sur mon téléphone, je ne sais plus. Et je me suis réveillée. Je croyais que j'étais dans mon lit. Mais en fait, non, j'étais dans mon bain. La tête, heureusement que je suis grande, donc euh, la tête sortait de l'eau. Mon téléphone était dans l'eau et en fait je m'étais évanouie dans mon bain. Donc comment te dire que si je faisais pas ma taille, ben ça aurait été compliqué. Peut-être que même je serais pas ici en train de te parler, très clairement. Et c'est là où je me suis dit, ben, je vais quand même aller voir ma médecin. Quand elle m'a dit que ces symptômes c'était pas du tout une analyse de sang qu'il fallait faire, que c'était pas quelque chose de physique, de médical qui se passait. Quand elle m'a mis le mot burn-out en face de ces symptômes, ben je l'ai pas cru jamais, non, mais elle délire. Moi, ça peut pas m'arriver. Et moi, si je fais des malaises, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon corps. Je manque d'un truc, j'ai une carence ou il y a quelque chose qui, qui va pas, qui déconne. Je pensais que j'avais un truc qui allait être visible à une prise de sang ou autre. Donc, elle m'a prescrit une prise de sang pour vérifier. Bien évidemment, la prise de sang, elle est très bien. Et je me suis dit, non, mais elle délire complet. Euh, je fais pas ça, quoi. Et quelques jours après, eh bien, je me lève de mon bureau pour aller en salle de réunion. Et là, une fois la porte de la salle passée, je, je vois très bien la scène, hein. j'avais l'ordinateur dans mes mains, c'était moi qui allais animer la réunion, je passe la porte de la salle de réunion, et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quelque chose dans mon esprit m'a dit « Non, arrête-toi » Et en fait, j'ai dit les mots « Non, je ne peux pas !» Et j'étais là, incapable de bouger, incapable d'avancer, dans une paralysie complète. Donc c'était assez choquant, je me souviens vraiment dans le détail de ce moment. Et donc, bah, j'ai dû m'absenter. Et c'est là où je suis allée voir un médecin. Et elle m'a dit, mais cherchez pas plus loin. C'est vraiment ça. Et donc là, j'ai été arrêtée trois semaines. Donc pourtant, tout mon environnement me faisait comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais je voulais pas l'accepter. Et tu vois, moi, ça s'est symbolisé de cette façon. Et pour être tout à fait honnête, cet été, au mois d'août, je pense que j'étais pas très loin de replonger dans un burn-out, malgré tout ce que je te partage dans mes contenus, sur le podcast ou ailleurs. Et tu vois, comme je me connais, bah cet été, il y a des moments au restaurant ou avec des amis où le bruit, j'ai eu cette même sensation qui est revenue au bruit des éclats de voix, des bruits d'assiettes dans les restaurants et tout. Dès que j'étais dans une salle qui résonnait, j'étais à deux doigts d'être nauséeuse. Et là, je me suis dit « waouh, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et j'ai eu d'autres signes, que je vais te détailler après, qui m'ont fait comprendre que ouais, là, j'étais pas loin, j'étais en train de repartir sur la même pente. Et moi, tu vois, ça va se symboliser par ce genre de choses. Ça va se symboliser par d'autres éléments pour d'autres personnes. Il y en a, ça va être une incapacité à se lever le matin. J'ai quelqu'un de mon entourage, lui, ça s'est passé sur le fauteuil chez le dentiste. <rire> où d'un coup, la personne s'est mise à pleurer sans comprendre vraiment pourquoi est-ce qu'il lui est arrivé. Et avec toujours cette incapacité de bouger. Donc tu vois, avant que tout ça se déclenche, il y a quand même des signes qu'on peut repérer. On peut détecter un burn-out en avance. Et avec le recul, je me rends compte qu'il y a des signes que j'aurais dû voir. J'aurais pu le voir venir, j'aurais pu m'arrêter avant. Et du coup, je voulais te partager avec toi des signes courants qui peuvent te mettre la puce à l'oreille. Et parce que comme je t'ai dit, moi, le but, c'est pas que tu fasses un burn-out. Je veux vraiment éviter ça et c'est pour ça que je partage mon histoire ici. Ces signes, quels sont-ils Il y en a trois. Ça va être déjà une irritabilité croissante. Moi, je suis quelqu'un qui suis calme, zen. En fait, c'est très rare les choses qui me stressent. Et là, je l'avais bien vu, et c'est le cas chez la plupart des personnes. En fait, on va s'emporter beaucoup plus facilement. Les choses qui nous sont insignifiantes dans le quotidien vont nous faire sortir de nos gonds, très clairement. Et tout va être cause de stress, de colère, d'irritation. Voilà, moi, je suis quelqu'un de calme, de joyeuse, de positive. Et là, j'étais devenue irascible, quoi. Mais je me suis mise à mal parler aux gens, tout m'agacer. Et au mois d'août, ça a été aussi un des signes, quoi. Je me suis mise à... Ouais, je me suis pris la tête avec ma meilleure pote. Et moi, ça a été le signal où je me suis Waouh, faut que tu arrêtes de suite parce que ma meilleure amie, on ne s'engueule jamais. Et là, mais euh, je me suis fait des trucs, mais même, je, bah, je lui ai mal parlé, mais euh, je ne me reconnaissais pas du tout dans ma façon d'être. Le deuxième signe, notamment lié au travail, ça va être la perte de passion. Quand tu as un métier que tu aimes, quand il y a une équipe que tu adores, quand tu aimes ton entreprise, bah, en fait, tu n'imagines pas avoir cette perte de passion. Et en fait, ça, c'est un signe d'un début de burn-out. T'as en fait l'impression d'être coincé dans une routine et les projets en fait, qui te passionnaient avant, ben maintenant te laissent complètement indifférent, voire même insurmontable. Ça, pareil, c'est un signe qui doit t'alerter si jamais tu te retrouves dans un métier passion. Et le troisième signal qui doit être important, c'est cet état de fatigue constante. Malgré une bonne nuit de sommeil, ben, tu te lèves le matin et t'es épuisé, comme si t'avais pas dormi de la, journée, de la nuit. T'as aucune énergie quand tu te réveilles, T'as aucune énergie dans ta journée. T'arrives pas à te concentrer. Tu ressens le besoin de faire des postes tout le temps. Et en fait, ta journée est une corvée. Il <rire> n'y a pas d'autre mot. Ta journée est une corvée. Ça, c'est un signe. Il faut faire attention. Voilà. C'est peut-être pas un début de burn-out. C'est peut-être autre chose. Mais là, il faut faire attention. Donc là, tu vois, je suis en train de te donner des exemples de signaux d'alerte. Mais peut-être qu'au fond de toi, tu es comme la Hello d'il y a 5 ans et que tu te dis peut-être « Non, mais moi, ça ne m'arrivera pas, je suis pas comme ça, je saurais le détecter. Et puis de toute façon, je suis pas faible, moi. Moi, le travail, j'ai une bonne capacité de travail, je suis capable d'abattre un travail de dingue. Ben, » Voici pourquoi ça pourrait t'arriver, même si tu penses que non. Et là, pareil, il y a trois éléments. Si jamais tu as une surcharge de travail continue, ça va t'arriver, même si tu es résistante ton corps et ton esprit ont des limites. On ne peut pas avoir une surcharge de travail constante. Si tu es sans cesse sous pression ou tu pas à te reposer, ton corps et ton esprit vont finir par craquer. Et c'est normal, c'est humain, c'est physiologique en fait, tout simplement. Le deuxième élément qui vont faire que, oui, tu peux avoir un terrain favorable au burn-out, on va dire, c'est des attentes irréalistes. Si jamais tu fais partie de ces personnes qui se mettent la pression de toujours en faire plus, plus vite avec moins de temps, moins de ressources, ça, ça va te mener à bout, très clairement. Et enfin, le troisième élément, le troisième terrain favorable, c'est les drivers de motivation qui sont actifs chez toi. Alors là, je t'invite à aller écouter du coup la mini-série de podcasts que j'ai fait sur le sujet. Je l'ai faite cet été, tu les retrouveras en format mini-série. Et très clairement, les personnes qui sont sensibles aux drivers, soit parfaites, soit fortes, fais des efforts, bah, le risque, c'est très clairement l'épuisement. Donc si tu te reconnais dans ces drivers-là, tu as un terrain favorable. Tu as vraiment... Euh, C'est comme si c'était marqué euh, dans tes chromosomes, tu vois. Tu as un terrain favorable au burn-out, donc tu dois être encore plus vigilante par rapport à ça. En fait, là, tu vois, je vais te faire un peu une métaphore avec un téléphone, avec le téléphone portable. J'aimerais, en fait, que tu retiennes cette métaphore une fois que tu auras écouté cet épisode de podcast, parce que je trouve qu'on retient beaucoup mieux avec des images qu'avec des conseils, parce que les conseils, ce que je t'ai partagé là, je pense que tu en as déjà entendu certains. Mais du coup, j'aimerais te faire le parallèle avec ton téléphone. Normalement, au matin, après une bonne nuit de repos, tu es rechargé à 100%. Ça peut être après une nuit de repos, ça peut être après des vacances, ça peut être après un week-end reposant. Tu es censé être prête à affronter la journée, à traiter des tâches, à bah, interagir avec tes collègues, à être dans la créativité, etc. Si déjà là, tu ne ressens pas ça, il y a un début d'épuisement très clairement. Ensuite si tu utilises ton téléphone constamment, c'est-à-dire avec des applications qui sont gourmandes, là en mémoire, des appels, des vidéos, ton GPS, bah, ta batterie, elle va se décharger plus ou moins rapidement. Et chaque notification, même la plus petite, même quand Insta te dit « oui, il y a un nouveau poste de Elodie qui est sorti ou un nouveau DM, peu importe », ça va grignoter ta batterie. Enfin, ça va grignoter la batterie de ton téléphone. Bah, C'est pareil pour toi. Une journée de travail chargée, avec des réunions qui s'enchaînent, des problèmes à résoudre, des délais à respecter. En fait, tout ça va grignoter ta batterie. Et chaque tâche, c'est comme si c'était une application ouverte. Ça va consommer ton énergie. Tu vois, les notifications qu'on reçoit sur nos téléphones, ben, on peut imaginer que c'est un peu comme les sollicitations euh, que tu as au boulot, les trucs un peu imprévus. Tu vois, les emails euh, qui t'annoncent une urgence, euh, quelqu'un qui rentre dans ton bureau euh, qui a besoin de toi à l'instant T. Et du coup, pour toi, ben, ça va représenter des interruptions, des distractions, des pertes de concentration qui... Mais quand ça va se cumuler, ça va te fatiguer encore plus. Et si tu ne prends pas le temps de recharger ton téléphone pendant la journée, ben, il risque de s'éteindre avant le soir. Et encore plus avec les téléphones récents. Hein, euh, quand on avait des Nokia, euh, euh, je ne sais plus quel numéro, là, on pouvait tenir les batteries trois jours. Ça, c'est fini. Tu vois Et très clairement, aujourd'hui, maintenant, ton téléphone, si tu l'utilises trop dans la journée, si tu vas trop sur les réseaux sociaux, si tu utilises trop ton GPS, il ne tiendra pas la journée. Il va s'éteindre avant le soir. Et ben, C'est pareil pour toi si tu ne prends pas des pauses dans ta journée, si tu ne prends pas des moments où tu vas respirer des instants pour te ressourcer, même s'ils sont très courts, bah tu vas te sentir vidé bien avant la fin de la journée et ta journée de travail, ça va être compliqué. Lorsque la batterie atteint aussi un certain seuil, tu as dû remarquer que ton téléphone il se mettait en mode économie d'énergie. On t'envoie un petit pop-up qui te dit euh, « Est-ce que vous voulez être en mode euh, économie d'énergie activée ?» Et ton téléphone va du coup réduire certaines fonctionnalités pour tenir plus longtemps. Bah toi aussi, quand t'es épuisé, tu commences à fonctionner en mode survie. Tu vas prioriser certaines tâches, tu vas éviter certaines responsabilités ou décisions. Et en fait, tu vas te retrancher sur le minimum vital. Tu vas te mettre vraiment en mode veille. quoi. Et c'est un peu tu sais, cette sensation d'être en mode robot, là où tu fais tout en automatique. Ça, c'est ton mode économie d'énergie quand t'es épuisé. Ou alors, et ça j'avoue que je l'ai fait des fois, tu vas forcer T'es en mode économie d'énergie, il te reste moins de 20% de batterie et pourtant, tu vas faire comme s'il te restait encore 80, 90% que tu allais tenir encore tout le reste de la journée à fond. Ça, ça m'est arrivé de forcer et c'est le meilleur moyen de te cramer très clairement. Et du coup, si tu cherches pas ton téléphone, bah avant la fin de la journée, il va finir par s'éteindre. Et c'est pareil pour toi avec l'épuisement professionnel. Si tu ne prends pas le temps de te recharger, bah tu risques de t'éteindre au sens littéral du terme. Tu vas devenir incapable de travailler tu vas être incapable d'interagir, tu vas être incapable tout simplement de fonctionner normalement. Donc, vraiment, si j'ai un seul message à te donner, bah, comme tu prends soin de ton téléphone, bah, assure-toi de recharger régulièrement ta batterie mentale et physique. Vraiment, tout au long de la journée. Et reconnaître des signes d'une batterie faible, ça va te permettre de prendre des mesures pour la recharger. Et ça, c'est essentiel pour éviter l'épuisement complet. Donc je vais quand même finir ce podcast en te donnant des conseils très simples pour recharger ta batterie en cours de journée, en cours de semaine, pour éviter que ta batterie s'éteigne. Déjà, écoute ton corps et ton esprit. Il faut apprendre à se connaître. Et du coup, ça va t'aider à savoir quand tu as besoin d'une pause. Ce n'est pas un signe de faiblesse, ça, de faire une pause. C'est tout simplement un signe de conscience de soi. Ça veut dire que tu te connais et que tu gères ton énergie pour bah, tenir ce marathon, tout simplement. Donc, prends des moments pour toi, que ce soit un bain chaud, une promenade ou juste une sieste, mais prends du temps pour toi tout au long de la journée, tout au long de tes semaines, les week-ends, tout le temps. Le deuxième conseil que j'ai envie de te donner, c'est de déléguer. Là, mon but, c'est de te faire comprendre que tout le monde a ses limites. Tout le monde, même toi, même moi, même si tu penses que toi, ça n'arrivera jamais. Si tu as une équipe, utilise cette chance-là en fait tout simplement et fais-lui confiance pour prendre ton relais et si tu es en solo, ben, envisage d'externaliser certaines tâches mais apprends à déléguer et à t'appuyer sur d'autres personnes c'est ce qui va te permettre de tenir la route là aussi le troisième conseil que j'ai envie de te donner c'est d'apprendre à dire non moi ça a été mon gros problème et c'est une des raisons pourquoi j'ai fini en burn-out clairement, fixe des limites pour ne pas te surcharger et il vaut mieux en fait que tu refuses une tâche plutôt que de la prendre et de ne pas pouvoir la réaliser Arrête de te surcharger. Et en plus, ça ne fera même pas augmenter euh, aux yeux de ta direction, aux yeux de ton équipe, ta valeur. Pas du tout, quoi. Loin de là, il y en a même qui vont en profiter dix fois plus. Donc vraiment, apprends à dire non. C'est un des meilleurs remèdes pour éviter justement l'épuisement professionnel, largement. Et enfin, je t'invite à prendre du recul. On n'ose pas le faire quand on a la tête dans le guidon, mais accorde-toi des vacances ou des week-ends prolongés, même si c'est euh, juste quelques heures, quelques jours loin du travail. Mais en fait, l'éloignement va te permettre de revenir avec un esprit frais, un esprit renouvelé. Et faire une pause fait partie de la chanson. Dans, dans les partitions de la musique, tu as des notes, mais tu as aussi des, des notes qui indiquent des silences et des pauses. Et ça fait partie de la partition, ça fait partie de la musique. Donc garde ça en tête aussi. Les pauses font partie de ton travail et c'est OK. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode. Je t'ai partagé beaucoup de choses, moi, sur mon burn-out, et c'est quand même très personnel et très intime, mais c'était important pour moi de te partager tout ça parce que je veux qu'un max de personnes comprennent ce que c'est et comprennent que l'épuisement professionnel, ça existe et qu'il n'arrive pas qu'aux autres, pas du tout. Ignorer la fatigue, c'est clairement jouer avec le feu. Moi, j'ai joué avec les allumettes. Je ne me suis pas brûlée très fort. Je ne me suis pas brûlée au troisième degré. J'ai fait une brûlure à un degré au premier degré, mais ça suffit déjà amplement, ça m'a suffisamment marqué. Et pense à cette métaphore du téléphone dans ton quotidien. Pense à te recharger pendant tes journées pour tenir voilà ce marathon de la vie d'une manager parce que c'est clairement un marathon. Le burn-out n'est pas une fatalité et je vais finir sur ça. Si tu arrives à détecter les signes, c'est pas une fatalité et tu peux l'éviter. Et franchement, si juste par cet épisode, j'évite à une personne de ne pas tomber là-dedans, je crois que j'aurais gagné ma journée, tout simplement. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager aux personnes pour toi tu penses qu'elles en ont besoin qu'elles ont besoin d'entendre un partage comme ça c'est hyper important de libérer la parole sur ce sujet, donc voilà, partage cet épisode à un max de personnes, aux personnes que tu penses qui on en ont le plus besoin et on se retrouve la semaine prochaine avec un sujet un peu plus joyeux, hein, forcément mais c'était important pour moi de partager ça avec toi je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles